2: Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, este, muy, muy, muy contenta de estar aquí contigo y con José Rebeles. Un placer ah, estar aquí el jueves.
2: Gracias, Guadalupe. José Rebeles, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, eh, saludos, Julio, saludos Guadalupe, aquí a la orden.
2: Bien, seguramente se integra en unos eh, segunditos, en, en muy poco tiempo se agrega a esta plática nuestro compañero Ricardo Ravelo. Eh, José Reveles, Pepe, ¿qué opinas del tema tan con tantos detalles, ángulos, circunstancias como es la resolución de la Suprema? Ya está por aquí Ricardo Ravelo, a quien saludamos de inmediato. Ricardo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, es un placer como siempre estar aquí en esta mesa. Saludo a Pepe Reveles, a Guadalupe y al público que nos está siguiendo. Gracias.
2: Eh, José Reveles, Pepe, te decía, ¿qué opinas, pues, del tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha determinado que la Guardia Nacional no sea transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que regrese a la, a la instancia civil, que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con algo más que se acaba de dar a conocer hace unos minutos, en el sentido de que la Suprema Corte da un plazo de ocho meses para que se concrete el regreso de la Guardia Nacional a la Administración y Control Operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sacándola de la estructura militar. He leído la entrada de la nota en el portal de la jornada de Eduardo Murillo. ¿Qué opinas, Pepe?
1: Mira, me parece curioso, me parece, eh, creo que ya lo había comentado en ese espacio, como eh, algo que era de facto... Eh, que era la descripción de la Guardia Nacional, la, la Secretaría de la Defensa, porque tiene presencia física eh, en el campo militar número uno, como lo pudimos constatar el año pasado cuando visitamos las instalaciones del campo militar número uno, con familiares y expresos eh, que estuvieron ahí en el, en el campo militar. Nos decían que ya tenía más de dos años ahí eh, el personal y los transportes, eh, los dormitorios, las instalaciones ocupadas por la Guardia Nacional. Entonces ahora discutirlo a estas alturas pues parecía no ocioso, pero digamos como tardío, ¿no? Y, y bueno, fue un golpe duro a la propuesta del presidente de la República, pero la, lo importante es que se acató, eh, se llegó a, a, a la aceptación de que pase eh, nuevamente a, a manos de la Secretaría de Seguridad y protección ciudadana eh, bajo la férula de José Isela Rodríguez, ya no bajo la tutela y, y control de la Secretaría de la Defensa. Lo que me pareció curioso fue la, el argumento del ministro Saldívar, eh, Arturo Saldívar Lelo de la, la Rea, diciendo que el, el hecho del control y la. Y la colaboración de, de la defensa y, y la marina a la Guardia Nacional no implicaba que, que fuera militarizada, sino que seguía siendo una estructura civil. Es un argumento que me pareció raro, porque por ningún lado se le ve eh, esa civilidad, vamos a decir, a la Guardia Nacional, sino que siempre ha estado militarizada. Han ido pasando gradualmente elementos de la Marina y de la Defensa hacia este, a este grupo de la Guardia Nacional eh, que en algún momento del año pasado la jornada publicó que iba a ser la tercera fuerza armada era el proyecto que, viene, que la Guardia Nacional fuera la tercera fuerza armada de ese tamaño, con ese nombre y eh, pues se frustró de momento pero Hubo, después de la descalificación del presidente, diciendo que, que habían actuado de manera facciosa los ministros, los ocho ministros que votaron este, en contra de esta incorporación, eh, de manera facciosa, eh, atendiendo más a, a motivaciones políticas que jurídicas, y... Eh, después de esta descalificación dijo que el próximo año presentará una nueva iniciativa presidencial uh -huh. ¿eh? para eh, cambiar la constitución y volver a insistir en la incorporación de la Guardia Nacional a, a, las, a las Fuerzas Armadas sí. entonces este, creo que estamos en ese punto en que de momento pasa con un costo bastante elevado ¿eh? sí. a a la, al dominio de, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque si eran 15.000 elementos cuando se fundó en marzo de 2019, ahora estamos hablando de 130.000, que tendrán que ser pues, redistribuidos, se les van a respetar sus saberes, se les van a respetar sus prestaciones y todos los, todos los eh, monumentos que les corresponden, como si fueran exactamente integrantes de la defensa nacional.
2: Bien, José Reveles, gracias. Eh, Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este tema de la resolución de la Corte sobre la Guardia Nacional y qué consecuencias operativas y administrativas puede tener? Y subrayo lo de las consecuencias, porque hay quienes dicen, eh, pues entonces se deja a la deriva virtualmente a la Guardia Nacional, ya no conectada con su matriz que es... Eh, la Secretaría de la Defensa Nacional y también el hecho del temor de los miembros de la Guardia Nacional de que no tengan te ya las prestaciones y los eh, emolumentos que podrían tener en su sedena original y que ahora no los tendrían en la Secretaría Civil. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Muy buen tema, y yo creo que es un tema que luego requeriría un poco más de discusión, porque no es un tema que se pueda a veces tener en un segmento. Es tan importante porque creo que en este momento esto de las fake news, las noticias falsas, pues sí, se han presentado por parte del Ejecutivo Federal y mucha parte del oficialismo. En realidad, y esto, en esto hemos sido muy claros, eh, creo que estoy totalmente de acuerdo con José Reveles, he estado de acuerdo con Ricardo Ravelo. Es importante destacar, porque aquí se está, se está, se está aprovechando ¿no? de, la, de, la, de la popularidad, del apoyo este de, una, de un de una segmento de la población, pues sí, para realmente desinformar. Vamos a recordar que el Senado aprueba el paso de la Guardia Nacional, no aprueba el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la defensa nacional. Es una cuestión administrativa. En octubre del 2022 se aprobó hasta el 2028 y esto realmente ahí fue donde dijo que Alito, que Alito Moreno del PRI, que había... Este, traicionado a la alianza opositora no es cierto hasta el 2028 en que las fuerzas armadas permanecerían haciendo realizando las tareas de seguridad pública por eso hubo un consenso dentro del poder legislativo con esto estoy diciendo porque hay que ser muy consistentes en lo que uno está analizando no vamos a hablar ni con opinión ni estar de un lado o del otro de acuerdo a tu perspectiva política esto realmente se contó en el artículo Quinto transitorio. Solamente se aprobó realmente la reforma al artículo transitorio y esto era muy importante. No vamos a dejar a la población hasta el 2028 a la deriva definitivamente no hay policías. Entonces, la Guardia Nacional va a hacer tareas de seguridad pública hasta 2028. Lo que están diciendo muchos miembros del oficialismo de una manera facciosa y desinformando es que esto ya nos va a dejar casi casi a la deriva. Esto no es cierto. Tienes razón. Los miembros de la Guardia Nacional, como es una policía semimilitarizada o que se quería actuar de forma en que ellos se sintieran más seguros, pero bueno, fue una decisión tomada mal desde el principio. La policía, las tareas de seguridad pública deben de ser de carácter civil y se debe avanzar hacia una reforma en esto. Hasta el 2028 vamos a tener a la Guardia Nacional en las calles, pero en ese tiempo, en ese plazo, se puede formar una policía de carácter civil como corresponde, como debe ser, Los, el ejército no está hecho para estar en las calles. Ahora, vamos a ver, y aquí el presidente dice que miente la Suprema Corte de Justicia. Yo no estoy de acuerdo con la oposición. Estoy de acuerdo con muchas de las decisiones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia que han puesto al país realmente en una situación muy desagradable, el soltar a, a personajes corruptos, el haber, la Suprema Corte de Justicia, al haber aprobado este una... Que, que el Cabeza de Vaca pudiera mantenerse ahí, bueno, fue, fue, han, han hecho una serie de barbaridades, de barrabasadas. Definitivamente hay que haber, que tiene que haber una reforma al Poder Judicial. Pero la Suprema Corte de Justicia, en este caso, no como dice el presidente, no ha mentido. En realidad, no se aprobó el año pasado modificar el penúltimo párrafo del artículo 21 constitucional. Este artículo, este párrafo, establece que la Guardia Nacional estará adscrita a las secretarías del ramo de seguridad pública. Esto no se modificó, entonces era anticonstitucional. Esta norma sigue vigente, entonces lo que se hizo y fue una aberración legislativa, como bien me hizo ver, y la voy a reconocer ahorita, Aldir González Morelos, que ella fue la que me precisó esto muy bien y tenemos que precisarlo. En abierta oposición al artículo que no se reformó de la Constitución, las cámaras modificaron varias leyes que avalaron el paso de la Guardia Nacional a la Serena. Era anticonstitucional y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre del año 2022. Ya estaba vigente, ya está vigente. Entonces, simplemente se hizo algo, una aberración legislativa anticonstitucional, en este caso, la eh, Suprema Corte de Justicia actuó conforme a derecho, y que no me venga el oficialismo a decir que, es, que, que esto va, va, va a dejarnos en la, en, la, este, en la inseguridad, hasta el 2028 la Guardia Nacional va a hacer tareas de seguridad pública, y tenemos una oportunidad histórica de formar una policía civil como debe ser y no llenarnos de militares en las calles. Yo de verdad en este caso, en este tema, lo he estudiado por años, he visto las, las, los efectos negativos de la militarización de la seguridad pública. Y sí, se llama militarización. Y las maromas del oficialismo, al no llamar militarización a este proceso, realmente aquí sí se está este, contraviniendo muchas de, las, de, los, de los valores, de los principios de la seguridad pública. Y esto es muy importante. En mi perspectiva, es una gran oportunidad para el país. Tenemos a la Guardia Nacional hasta el 2028 y una gran oportunidad para hacer una verdadera policía, una verdadera una verdadera reforma policial en México, de aquí hasta el 2028.
2: Bien, Guadalupe Correa Cabrera, gracias. Aprovecho para enviarle un saludo y un abrazo a nuestro compañero Víctor Ronquillo, que hoy no ha podido Ajá. estar con nosotros, por razones personales, familiares, eh, eh, de las cuales le enviamos un abrazo y nuestro nuestro apoyo siempre Víctor Ronquillo, nuestro amigo y compañero de esta mesa. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas del tema? Que ahí está el de la Guardia Nacional y sus consecuencias. ¿Qué implica en lo práctico y en lo concreto? ¿Qué puede cambiar? ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Cuáles las ganancias para la sociedad de estas modificaciones, Ricardo?
3: Bueno, el, fue, una, fue una cuestión que eh, coincido con Guadalupe, con Pepe, es decir, la corte ...no actuó políticamente, la Corte simplemente corrigió un, un error... De, ...por decreto la Guardia Nacional pasó a ser manejada directamente... ...por la Secretaría de la Defensa Nacional, esto obviamente violaba la Constitución... Este, ...y el, lo, que no se, lo que no se hizo en su momento fue realmente reformar la Constitución... ...para que, para que no, no hubiera llegado a este asunto... De, de este tema de inconstitucionalidad a la Corte y le hayan dado para atrás al, 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 al proyecto este, me parece que está en lo correcto, la Guardia Nacional debe ser manejada por la Secretaría de Seguridad Pública y uno de los argumentos que me llamó la atención también fue el de la Ministra Norma Piña ella planteó que bueno, que la las eh, violaciones a derechos humanos eh, por parte de las, eh, los elementos militares tienen que ver con, eh, con la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional. En palabras suyas, eh, el, 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 los militares no están preparados para hacer tareas de seguridad. Ellos están preparados para, para atacar, para eliminar al enemigo. Palabras más, palabras menos. No para hacer labores de seguridad y atribuye eh, esta crisis, esta situación grave de violaciones a derechos humanos, eh, que se incluyen, en, se incluyen este, asesinatos eh, por parte de elementos de la Guardia, este, pues considera que también es un elemento de peso que influyó mucho en la discusión y en la votación que emitieron ocho ministros. Ocho votos eh, contra tres. Ahora, eh, lo importante en esto es analizar realmente qué, qué se pierde o qué se gana con la, el pase de, o el regreso de la, de la Guardia Nacional a la matriz de la Secretaría de Seguridad Pública, Ciudadana. Este, yo creo que, que se podría ganar bastante con este asunto de, de, las, de los excesos de fuerza eh, y evitar que, pues que la Guardia Nacional dispare eh, por el solo hecho de sospechar... Que, que hay eh, eh, presuntos delincuentes este, en las calles, no, como pasó con, últimamente en el caso de, de Tamaulipas. Este, lo que no sabemos, pero sí está ocurriendo, es si los elementos de la Guardia Nacional tienen órdenes de disparar este, o no. Lo, lo cierto es que lo están haciendo, y ahí hay por lo menos un par de casos que ilustran estos excesos de la fuerza, eh, por parte de sus elementos ahora, lo importante aquí me parece que como bien lo dijo Guadalupe la presencia eh, de militares en el tema de la seguridad pública pues va, va hasta el 2028 se queda hasta el 2028 se presume que eh, durante este lapso de tiempo eh, los gobiernos estatales y el gobierno federal pues trabajarán en la construcción de un proyecto policíaco civil, de alto nivel, eh, y digo alto nivel porque el, el nivel actual es verdaderamente penoso, no es decir, yo creo que el, por lo menos el 80% de las estructuras policíacas en los estados y municipios, pues no, no están infiltrados por el crimen organizado, son el crimen organizado, eh, y esto obviamente no, está totalmente suelto, no, no se ha saneado de tal manera que la Guardia Nacional hoy es la estructura de seguridad que, en la que se soporta este, todo este proyecto de dar seguridad al país, un, un problema que se ha agravado en los últimos años con más de 137 mil crímenes ocurridos en este sexenio y que obviamente pues, demuestra que el Estado mexicano pues, no está cumpliendo con su función de dar seguridad y eh, protección al patrimonio de la gente eh, aquí está fallando el Estado mexicano, eh, con esta falta de seguridad, pero también eh, está fallando eh, con estos excesos en el uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, que yo creo que esto se tendrá que corregir ahora en, eh, que está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública, este, porque bueno, ahí están documentados muchos excesos eh, de estos elementos este, cuyas investigaciones pues hasta ahora no nos dejan del todo convencidos. Eh, sin embargo creo que eh, este tema de regresar la, a, su, a la matriz de donde debió estar es un buen paso y esperemos que eh, haya también soluciones al tema de la violación a derechos humanos por parte de estos efectivos.
2: Bien Ricardo eh, Pepe Reveles eh, el presidente de la república ha dicho que el general en retiro David Córdoba Campos quedará al frente de la Guardia Nacional. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Rosa Isela Rodríguez está como subsecretario eh, Luis Rodríguez Bucio, que fue el comandante fundador de la propia Guardia Nacional. Es decir, en el fondo se mantiene el mismo esquema operativo militar de la Guardia Nacional. ¿Es una violación a lo que ha indicado la Corte? ¿Es legítimo y se vale, pues, en términos operativos esto? ¿Qué cambia y qué está bien y qué está mal en este planteamiento, Pepe?
1: Bueno, me parece que lo que hizo el presidente puede salvar lo salvable. Es decir, vamos a acatar la decisión de que estructuralmente, administrativamente, no sea la defensa quien tenga a su cargo la Guardia Nacional... Pero eh, pues vamos a, a conservar eh, las cosas operativas como están. Eh, no vamos a hacer un cambio porque eso implicaría eh, cambiarle la, la mentalidad y las órdenes eh, a, al propio general encargado, ¿no? Este que ahora va a coincidir, como tú dices, ¿no? Con el anterior director de la Guardia Nacional. Entonces ahí vamos a, a tener dos dos este, cabezas pensando en lo mismo, ¿no? Pensando en lo mismo de la forma antigua, de una forma novedosa, no, no creo que de pronto la secretaria Rosa Isela les diga, ¿saben qué? Eh, ustedes operaban de esta manera y ahora van a empezar a operar con otra mentalidad y con otros objetivos. Yo, se los voy, yo les voy a decir cómo hay que operar. Creo que no, no es el caso. Eh, me parece que es, es un retorno, vamos a decir, del hijo pródigo a, a, los, a, a los fueros civiles, pero eh, con la, la misma mentalidad, porque hay que, no hay que olvidar que los elementos de la Guardia Nacional, en muy buena medida, en una gran mayoría, provienen de filas, de, filas militares y de la Marina. Y por tanto, eh, no solo va a costar mucho dinero, va a costar mucho tiempo, va a costar mucho trabajo hacer el, el, el traslape otra vez, el traslado administrativo, sino también, este, eh, estamos hablando de una mentalidad que tiene que irse modelando mmm, poco a poco, de tal manera que a la larga eh, pudiera ser aquella vieja eh, policía, eh, con preparación, con aprobación de los exámenes de confianza, con el respeto a los protocolos de, del uso de la fuerza, etcétera, que alguna vez teóricamente planteó Genaro García Luna, pero que nunca, se, nunca triunfó su idea y que se discutió mucho en el Senado. Entonces, creo que es, es un salvar lo que se puede, es un decir, que la estructura se respeta como lo está ordenando la Suprema Corte, pero vamos a, a seguir operando de, de la manera en que estaba operando
2: inicialmente la Guardia Nacional. Así lo veo yo. Bien, eh, José, gracias. En Guadalupe, hay una serie de acciones que el propio presidente de la República ha denunciado, espionaje del Pentágono, eh, filtraciones informativas desde la DEA, pareciera que hay una, pues, un choque de opiniones y opiniones muy duras del presidente de la República respecto a este tema que dice que le van a llevar
0: a cerrar
2: la, la puerta, digamos, a los temas delicados de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la Marina. ¿Qué opinas sobre ello, Guadalupe? ¿Tú? tú.
0: Claro. Bueno, a mí me parece muy importante este, y, y me pareciera muy, eh, pues, pues, conveniente, vamos, ¿no? Estados Unidos siempre ha este, presionado a México en todos los temas de cooperación antinarcóticos, su propia agenda de seguridad nos la ha impuesto, no solamente a México, a Colombia, al resto del continente. Creo que los, en temas de espionaje, en temas de, pues, quedarse con la información, obtenerla, no darla el caso de, de Salvador Cienfuegos y el caso de Genaro García Luna. Hay que ser bien objetivos en esto. Se han utilizado para presionar a México para construir, reconstruir la narrativa de los carteles mexicanos, presionar para que se militarice para ellos su actitud con México y para que ellos puedan manejar una estrategia electoral, electorera y quizás efectiva si algún grupo político llega a los Estados Unidos. Estoy hablando del de la, ala trompista, del ala maga, inclusive del Partido Republicano y quizás también algunos elementos del Partido Demócrata. Creo que estas puntualizaciones del presidente son particularmente importantes porque en este momento el discurso en Washington es todo sobre México. México el presidente de México este, está atentando contra la democracia. Una visión muy de élite, una visión muy, eh, muy limitada en la cual Estados Unidos pareciera ser como siempre, ¿no? Las agencias que también tienen bastantes problemas, y vamos a hablar de esto en el tema de la DEA, no es la primera vez ni la última. Y en estos últimos tiempos nos hemos enterado de más de los escándalos, de las corruptelas al, al, al interior del influyentismo, este, al interior de las agencias estadounidenses donde también se cuecen las habas, ¿no? Como si ellos pudieran hablar de quiénes somos nosotros cuando ellos también cometen espionaje. El New York Times habla del espionaje que supuestamente empezó con García Luna y se continúa haciendo. El, el New York Times, el Washington Post, este medios que se han utilizado para ejercer una política imperialista, medios del imperio, medios mainstream. Entonces creo que en este caso... Las, las declaraciones del presidente son muy justas, son muy pertinentes, porque ponen el dedo en la llaga en un momento en el cual Estados Unidos está a punto de tener unas elecciones donde quién va a ser el puerquito o la piñata, México. Entonces me parece pertinente que México este, ponga este tema en la mesa y que discuta en su espacio estos temas de lo militar la Guardia Nacional, la, la, este, ¿cómo se llama? La, la, la seguridad pública en México, la seguridad nacional, porque sí tenemos problemas, sí realmente el ejército es importante cuando llegan paramilitares, que no sabemos de dónde vienen, y aquí es importante, aquí es importante ver por qué el ejército tiene que estar este, resolviendo los problemas de seguridad nacional, quiénes son los criminales paramilitares y de dónde vienen estos agentes externos, donde aquí Sí es importante, pero para resolver los problemas de seguridad pública creo que el tema debe ser civil y que, no nos, y que no nos presionen otros países y que no ejerzan tipos de presión ni espionaje y por esto creo que el presidente es muy acertado en lo que está haciendo.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, uno de los señalamientos que están muy presentes en el debate público sobre la Guardia Nacional habla de lo que el propio presidente de la República ha señalado, que con estos cambios o modificaciones en cuanto a la adscripción administrativa de la Guardia Nacional, pues podemos quedarnos para reproducir los esquemas de la Policía Federal y de García Luna. Y lo que pregunto, Ricardo, no tenemos ninguna expectativa, plan ni propuesta a mediano, corto ni largo plazo para crear una policía civil eficaz y efectiva, hasta donde veo, Ricardo?
3: Bueno,
0: eh,
3: de que se puede, se puede, ¿no? Es decir, esta situación es, es solo de voluntad política eh, y además es muy necesaria eh, en el país. La Policía Federal, obviamente, bueno, eh, fue un, es, un, es el resultado de un largo proceso de, de corrupción, de desatenciones, de cambios eh, mal logrados, y obviamente, bueno, pues eh, bajo la tutela de un personaje como Genaro García Luna, pues que terminó eh, ligado al crimen organizado. Entonces, bueno, con una cabeza criminal, pues es imposible construir un proyecto sano de seguridad este, para el país. Yo creo que están dadas las condiciones eh, para, para construir un proyecto policiaco de buen nivel, de alto nivel en, en todo el país y a nivel de los estados esta situación se abandonó, es decir, por ejemplo, mira, desde 1997 que se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, todavía con Ernesto Cedillo, eh, Jesús Murillo Caramel era subsecretario de Seguridad Pública, esto dependía de la Secretaría de Gobernación, desde aquel momento se habló de construir un proyecto policiaco que se estuviera revisando periódicamente para evitar que cayera en manos de la delincuencia o fuera infiltrado, y obviamente desde entonces incluso bueno ya la historia la historia anterior la conocemos no la el, la vieja estructura de la, de la dirección federal de seguridad el servicio secreto la dip en fin una serie de estructuras que terminaron viciadas pero hasta hoy es una situación que no se ha corregido es decir el único proyecto eh, el único proyecto que se, que se construyó este, que no es perfecto pero que está funcionando a medias es la Guardia Nacional. Fuera de eso, pues eh, la Policía Federal pues, era una, una ala criminal al servicio de los cárteles. La Guardia Nacional eh, nace eh, en un proyecto, como un proyecto diferente, con un gobierno que piensa diferente. Eh, por lo menos eh, se estructuró pensando eh, en, en que era necesario este, detener. El, al crimen organizado esto no se ha logrado pero si las cosas están eh, del color que están actualmente con todo y guardia nacional, pues no me quiero imaginar cómo estarían sin guardia nacional con policía federal entonces eh, considero que es cuestión de voluntad política que es perfectible el proyecto de la guardia nacional, si lo es que se puede cambiar para hacer una policía civil, pues también todo depende de las necesidades de las exigencias de la sociedad y cómo se vaya comportando también la situación del crimen organizado en México. Por hoy creo que sin policías pues no se puede frenar la violencia ni con la Guardia Nacional. pues No se ha podido, pero eh, creo que esto seguramente el próximo gobierno pensará, considerará dentro de sus proyectos que puedan existir para entonces, si es necesario mantener a la guardia. Eh, depurarla permanentemente o bien dar paso a un proyecto policíaco civil. A mí me parece que eso sería una, un gran logro, pero no lo veo en el, ni en el mediano ni, el, ni en el corto plazo.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
3: relax,
0: and think about
3: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When
1: all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Mm, leí una nota publicada en la jornada, pero es de, de AP, la agencia informativa, y dice que un auditor federal investiga si la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, bajo el liderazgo de Anne Milgram, otorgó indebidamente contratos millonarios por adjudicación directa a sus antiguos colegas. Esto y algunos otros indicios parecieran apuntar a veces a que, pues... Uh, la corrupción y las complicidades permean también a los cuerpos que presuntamente defienden la legalidad y, y temas parecidos, Guadalupe.
0: Claro, Julio. Sí, como estaba mencionando en mi participación anterior en Estados Unidos también se cuecen las habas, ¿no? Se las dan de muy este, del, del país, ¿no? De los libres y del hogar de valientes y, bueno, también el, el lugar de las leyes, ¿no? Del Estado de Derecho siempre se manejan así, siempre manejan así sus series de Netflix, así se presentan en los medios, las noticias, en el Wild, Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, y los países subdesarrollados son aquellos que están plagados de corrupción, de influyentismo, de, de manipulación y parece ser, de acuerdo a la investigación tan importante de la prensa asociada eh, que bueno hay varios contratos que dio, este, pues la, esta oficina, ¿no? Eh, para, para que se realizara planeación y, y, y bueno todos estos estaban relacionados con Milgram. Esto es un conflicto de interés muy importante, ¿no? Y también hay, hay cosas más, más más porque son contratos, no tiene que ver con dinero, dinero que pagan los contribuyentes estadounidenses para hacer una labor muy importante. Ya habíamos dicho que la DEA. La, este, es una es una agencia fallida, ¿no? una agencia de fallida que hice yo el cálculo eh, a finales del, del 2022, que entre 1973 y el 2020, porque fue los datos que tuve el acceso en ese momento, la DEA gastó más de 68 desde esos, ese, en, eso, en ese lapso ha gastado más de 68.7 billones, miles de millones de dólares en, en todo lo que son las apropiaciones los, los gastos que ha, que ha generado la DEA para el país. ¿Y qué es lo que ha generado la DEA? Pues nada más muertos, una crisis del fentanilo, más personas, este, pues inundada, el país inundado de drogas y las personas consumiendo la droga. Una, una estrategia completamente fallida, una, una agencia que espía, que no da información, que hace investigaciones al vapor. <coughs> Recordemos Operación Padrino. Y en este sentido no estoy de acuerdo con varios periodistas, tanto en México como en Estados Unidos, que, que dicen que la, que la investigación fue pristina, la investigación fue una porquería. Realmente tuvimos todos el acceso a esa investigación, que yo no sé de dónde este, pasaron tantos años investigando a, a, a Salvador Cienfuegos, porque además de todo lo trataban muy bien. Y, y bueno, este, si, si, si en eso se basaron, si en esa investigación se basaron los fiscales estadounidenses para detenerlo en, en, en Los Ángeles, pues qué mal es tremendo, ¿no? Tremendo lo que, lo que estos agentes han hecho en todo el hemisferio. Esta es una agencia, como se ha dicho, una agencia que, que hace este control geoestratégico, que controla, que, que, pues, que miente. Y ahora con esto, además de todo, también hay un, hay un, hay un elemento muy interesante en esta investigación porque se investiga un pago de 1.4 millones de dólares por un despacho de abogados de Washington por un análisis de... Operaciones de la DEA en el extranjero, ¿no? Para, para minimizar, el desestimar casos de mala conducta de agentes, ¿no? O sea, realmente se está viendo la pudrición en las agencias de seguridad estadounidenses. Los, los escándalos no, no son nimios, ¿no? Creo que también el tema de, eh, de Kiki Camarena Salazar. Este, nos plantea muchos, mucha oscuridad ¿no? con los propios agentes. Y luego la señora Milgram, se, este, su actitud de prepotencia desde siempre, ¿no? este, su trato con México, las exigencias, eh, cuando fue lo de Cienfuegos, cuando México decide pues, tener más controles a la presencia de, de agentes de esa, de esa organización después de que no se comparte esta información. O sea, ¿cómo es posible que ellos hagan una investigación, estén colaborando con México y según ellos tienen al, al secretario de la Defensa? nacional vinculado con el crimen organizado y no nos digan nada y de repente ellos sí llegan según esto con una investigación de porquería como fue Operación Padrino como fue esa investigación y bueno este, en, en, en breve voy a, voy a terminar un, un artículo académico sobre estos dos casos, sobre el caso García Luna y sobre el caso eh, Salvador Cienfuegos que contrarresta algunas de las investigaciones periodísticas que se han realizado hasta la fecha donde la DEA queda muy mal parada
2: Bien, gracias gracias eh, Ricardo Ravelo, ¿qué está pasando en la relación de México con Estados Unidos? ¿La retórica se ha endurecido? El presidente de la República ha utilizado eh, palabras directas, muy directas respecto a estos temas. Eh, hoy, el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que desde mi punto de vista mantiene un intervencionismo como no habíamos visto nunca antes en este tipo de ámbitos diplomáticos, eh, ha dicho que la investigación contra la organización criminal de los Chapiros se hizo en colaboración con México. ¿Cómo ves esta relación, pues no sé si ambivalente, agridulce o de valores entendidos entre México y Estados Unidos? Mira,
3: Ricardo. Yo veo esta relación fracturada, este, Julio, eh, muy fracturada, ha pasado, ha elevado, se ha elevado el tono de acusaciones mutuas. Eh, Estados Unidos insiste en que México tiene mucha responsabilidad, que hay protección a criminales y que el territorio está controlado por el crimen organizado. Por otro lado, México los acusa de que, bueno, pues allá hay grupos criminales también que hacen posible que llegue el fentanilo a los consumidores, que la DEA eh, es una agencia intervencionista que no les informa eh, sobre las investigaciones que está llevando a cabo, y bueno, eh, hace y deshace como en tiempos anteriores, eh, como es el caso reciente de la infiltración al cártel de Sinaloa para enderezar acusaciones contra sus miembros por el tema del de tráfico de fentanilo Es decir, eh, yo no veo en este caso ninguna colaboración, veo una, una pos unas posturas bastante ríspidas, ricosas, de acusaciones mutuas que en realidad pues, no benefician a nadie más que al crimen organizado. En tanto, estos dos países, México y Estados Unidos, no construyan una relación de cooperación y se, se restablezca la, la confianza, lo cual veo complicado, que ocurra pronto, pues bueno, el crimen organizado sale ganando, ¿no? porque ante esta descoordinación, pues bueno, eh, las, los grupos criminales tienen mayores libertades para continuar con sus negocios ilícitos. Eh, creo que es importante, necesario, yo no sé si se logra en este sexenio, pero que sí se establezca un, un proyecto de cooperación con base en las realidades de ambos países, porque ambos países tienen muchísimos problemas. En Estados Unidos está el consumo de drogas y el tráfico de armas hacia México, y por México pues cruza todo para Estados Unidos. Eh, además de, las, de la actividad, eh, la narcodinámica que tiene el país con su violencia, que no se ha resuelto todavía, no obstante que es uno de, de los elementos centrales del proyecto gubernamental actual, pues bueno, no se ha logrado esto, y yo creo que este, eh, es muy necesaria la cooperación en muchos aspectos, en el tema del armamento, el combate al lavado de dinero, el tema de la violencia y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, que les preocupa muchísimo porque... Eh, en buena medida tienen razón, es decir, si México no aprieta eh, las tuercas de la seguridad para frenar a los grupos criminales, pues este, este movimiento de drogas hacia Estados Unidos será imparable. Pero ellos tienen que hacer su parte también, es decir, no se vale solamente acusar al país, al gobierno de supuestos vínculos de protección, no, bueno, el asunto es qué vamos a hacer ambos, porque es un problema de ambos países. ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a, a entrarle a este asunto? No se trata de invasiones, ni de declarar a los grupos criminales como organizaciones terroristas para dar pie a una intervención de Estados Unidos. No, se trata de ponerse de acuerdo en un proyecto serio de combate al crimen organizado. Ahora, el, el tema de los chapitos eh, sí sorprende lo que dice Ken Salazar, porque lo que se conoció eh, a través de la información pública y por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que la DEA llegó y se infiltró en el grupo sinaloense, hizo investigaciones y no les informó absolutamente nada al gobierno mexicano. Entiendo que este, claro. este acuerdo se estableció poco después de, de que el gobierno reformó la ley de seguridad nacional, es decir, con después del caso Cienfuegos vino esta crisis de, de, de cuestionamientos con la DEA, redujeron el número de agentes y los limitaron a que, el, eh, a que bueno, si necesitan portar armas, eh, le tienen que solicitar permiso a la Sedena, tenían que informar eh, con cierta periodicidad sobre las investigaciones, esto fue parte de un acuerdo, y si no se hizo, realmente pues aquí sí se, se violó un acuerdo por parte de los agentes de la DEA, por parte de la DEA. Este, ahora, eh, es entendible también que la DEA no les informe, si hay desconfianzas, pues esto realmente está, está teniendo un peso bastante fuerte sobre las relaciones. Si no le informaron al presidente o, al, o a la Sedena o a la autoridad correspondiente, es porque el, los niveles de confianza están totalmente rotos. Entonces, para poder establecer una cooperación verdaderamente de buen nivel, pues hay que empezar por, por lo central, reconstruir la confianza mutua, lo cual no va a ser ni fácil ni pronto.
2: Bien, Ricardo, gracias. Eh, la primera información sobre este tema está bajo la firma de Rolando Herrera en Reforma luego de una conferencia de prensa de Ken Salazar, quien dijo que la investigación que llegó a buen resultado fue una investigación mundial en China, en Guatemala, en los Estados Unidos. Los esfuerzos fueron grandes entonces, los detalles de las operaciones, de cómo ocurrieron, es lo de menos. El resultado es que personas delincuentes muy malas ya están en proceso. Y eso lo hicimos en los Estados Unidos, lo hicimos en otros lugares, con las operaciones que hacemos nosotros, operaciones también que trabajamos con el gobierno de México. No voy a detallar las operaciones, pero siguen. ¿Cómo ves, Guadalupe?
0: Pues al señor Salazar eh, no le gustan los detalles, pues los detalles son los de men lo de menos, ¿no? Sí. Si sí, sí ya les dice el gobierno, claro, me imagino que sí hubo información. Les dijo, bueno, ya ya, este, ya sabemos, ya tenemos información de dónde estudiaron los chapitos, de qué hicieron los chapitos, de dónde están, qué hacen. Y bueno, eh, pero los detalles no los voy a dar ni yo. Y la verdad, los detalles no nos interesan. Ese no es una copia. Señor Salazar, y usted muy bien lo sabe. Definitivamente el señor Ken Salazar ha tenido, mira, y no creo que ha sido el más Julio. El, el yo creo que yo creo que la embajada de Estados Unidos en México siempre ha tenido un papel, pues sí. Este, de intervencionismo a máxima ¿no? en los diferentes espacios en el tema energético y en el tema de seguridad creo que Ken Salazar ha sido particularmente este, bueno no, lo que nos acordamos No recuerdo también cuando toda la palana mayor de la seguridad del gobierno de los Estados Unidos se reúne con el gobernador del estado de Zacatecas un estado rico en recursos naturales el tema también de Sonora, el señor siempre está el, el bunker que están haciendo, acabo de venir del estado de Sonora de, de, de Hermosillo otra vez, y bueno, es impresionante este, pues, pues que los, los, los intereses que podrían estar en juego con esta transición a las energías renovables, pero sí, definitivamente también esto tiene que ver con las regiones en las cuales supuestamente se encuentran los chapitos, la no, el, el no compartir información, sí la desconfianza, entiendo la desconfianza, pero de nuevo, es decir, no confío en los mexicanos porque son corruptos porque se vinculan con narcotraficantes, pero ¿qué tanto confié en Genaro García Luna en Salvador Cienfuegos que hasta premios me tomé fotografías con ellos, hice que operaran la estrategia antinarcóticos, hice que me compraran este billones de dólares, billions este, en, en lo que es este la... La compra de armamento, pero no para que les doy detalles, ¿no? Ya les dije que, que ya sabemos todo. Es, es, es tremendamente arrogante y soberbio la actitud de algunos diplomáticos estadounidenses con, con, con el país, ¿no? Y por eso mismo digo que en ese sentido justifico bastante la respuesta del gobierno mexicano, aunque a veces esta respuesta pues solamente es de dientes para afuera, ¿no? Y al final aceptamos eh, la imposición de políticas como la política migratoria o la política energética y estamos hablando de programas para las energías renovables como Plan Sonora después de que nos agarran a los chapitos o nos dicen que algún funcionario querido del gobierno de México está vinculado con el crimen organizado o en su defecto, algunos, familia, eh, al, algunos miembros importantes de un partido político pues tienen un manejo inadecuado de las aduanas de México. Entonces, bueno, obviamente ellos hacen una investigación con, 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 con mucha conciencia y tienen mucha información. Entonces, la DEA se dedica realmente a, a, a estrategias de antinarcóticos o a ver qué hacen los funcionarios mexicanos, a colaborar con ellos, a vigilarlos y después a dar el el el, el estoca, la estocada en la espalda no es 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 tremendo no y, y bueno sí la relación está tensa está bastante tensa y viene más tensa porque vienen tiempos electorales y se va a jugar con todo en el 2024, en los Estados Unidos y en México también, para ver quién es más popular, ¿no? Quién manifiesta más su antiamericanismo en el caso del gobierno de la Cuarta Transformación, y por el otro lado, qué tanto este, se presiona para que los cárteles mexicanos sean declarados este, organizaciones terroristas, y qué tanto se le va a pasar la bolita al gobierno de Biden y a los cárteles mexicanos sin tomar una responsabilidad en los problemas que hay en Estados Unidos, en la gran corrupción, en las grandes corruptelas no solo de agencias, sino también de la misma policía estadounidense, porque no se puede pensar en la gran crisis que tienen del fentanilo sin pensar en las corruptelas de la misma policía que acepta que se distribuyan y que se vendan al por mayor drogas en los Estados Unidos.
2: Bien, Guadalupe. Eh, José Reveles tenía problemas con Internet, por eso estaba afuera y no habíamos, lo habíamos incorporado a la ronda de preguntas y respuestas, pero Pepe ya está de regreso. Pepe, estamos hablando de la Relación muy fracturada, tensa, de México y Estados Unidos a propósito de todos estos temas, fentanilo, espionaje y demás. Pepe, ¿qué opinas?
1: Mira, me parece que estamos en un momento en que los Estados Unidos presiona con más fuerza a México porque o sea, ya están en un tema electoral ya eh, y están tratando de culpar, como siempre ocurre, ¿no?, al, al vecino de, de todos los males eh, eh, ya la propia China, de donde provienen los precursores para hacer el fentanilo en México ahí no, no, no quiere la, no, la autoridad no quiere dilucidar si se hace o no se hace acá no, aquí no se produce originalmente acá llegan los precursores, aquí hay laboratorios que dicen que pertenecen a los chapitos, particularmente Ovidio era el, el que controlaba estos laboratorios este su hermano Jesús Alfredo dominaba las rutas del traslado de los precursores, muchas veces a través de Canadá y de Estados Unidos, este, y eh, el, la seguridad se las proporcionaba Iván Archibaldo, no no mencionan a Joaquín que hacía, pero bueno, ahí está. Y entonces hace una narrativa casi de novela, con respecto de la operación de los chapitos, ¿no?, que, ellos tienen incluso un rancho donde hay tigres que devoran a los enemigos eh, vivos o muertos. Dicen que, que hacen experimentos con gente, con eh, uh -huh. personas, eh, mencionan una mujer sin decir su nombre, que habría muerto por sobredosis de fentanilo y que de todas maneras mandaron esa droga a los Estados Unidos. ¿Pero qué pasa en Estados Unidos? Este, como les respondió China... Ustedes tienen el 5% de la población mundial y tienen el 80% del consumo de los opioides y del ventanilo. Entonces, ¿a qué vienen a alegar a, en contra de China que proporciona los precursores, dicen ustedes, y México que dicen que elabora la droga final, las pastillas, no, o el polvo, y ustedes, ¿por qué no hacen su tarea?, ¿por qué no solucionan el problema de las adicciones en Estados Unidos? Creo que Chita tiene razón. Entonces, de ahí derivan muchas cosas este, eh, que tienen que ver con la relación México-Estados Unidos, porque mm, al mismo tiempo el gobierno mexicano dice, bueno, ¿y qué, qué hace aquí la DEA espiando a, a los, así sean los traficantes, ¿no? los hijos de Chapo Guzmán? Entonces, creo que el... Eh, la coyuntura eh, política de los Estados Unidos propicia que estén tratando de presionar a México con el tema del fentanilo. Ya lo había mencionado por su nombre, Joe Biden, cuando estuvo este, en esta reunión trilateral junto con Trudeau y con Andrés Manuel López Obrador, y este, ahora es, digamos, tienen puesta la mira eh, en esta, en este tráfico de la sustancia más dañina, peligrosa, mortal de toda la historia ¿no? la, está generando una crisis internacional, pero eh, el, en el reparto de las culpas, ya no son parejos ¿no? ya no quieren aceptar ninguna culpa, solamente del río Bravo para abajo y los precursores desde la lejana Asia entonces, eh, creo que va a seguir así la cosa, hasta que no sean, creo que ese es el, el tema central hasta que no sean eh, eh, deportados o eh, extraditados este, los chapitos, en este caso solamente Ovidio está capturado pero hacer la lucha para que sean capturados Iván Archibaldo Jesús Alfredo y Joaquín para después mandarlos a Estados Unidos, donde ya se dijo que les van a dar cadena perpetua sin vuelta atrás, o sea, casi casi lo están diciendo antes de que sean enjuiciados uh -huh. entonces estamos hablando de este tipo de ofensivas de este tipo de embestida de las que
2: suele hacer la potencia bien, gracias José, eh, bueno pues son las dos de la tarde, sí, Guadalupe Adelante, con tu micrófono, por favor.
0: Sí, rápido. Es que, es, escuchando escuchando lo que dice José Reveles me parece bien interesante, ¿no? Como los estadounidenses dicen que los chapitos y que empieza este eh, inicia, eh, marco bicentenario, que me parece un documento bien interesante, pero no pone ningún dinero y no asigna ningún presupuesto. Pero sí, lo primero que hace la DEA es mandar las recompensas a los chapitos, ya investigaron. ¿Pero de qué se va a terminar? ¿Se va a terminar su crisis del fentanilo cuando hay tanto consumidor? En los Estados Unidos me parece tremendo. Tremendo, tremendo, esta, esta pantomima, ¿no? Que los chapitos, que todos, que los hijos del Chapo, que son los malos. Por favor, señores, ¿cómo, cómo vamos a creer que estos muchachitos va, están poniendo en jaque al, 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 a la economía estadounidense, al país? Por favor, háganse, háganse cargo, ¿no? De, de, de sus adicciones, háganse cargo de sus problemas.
2: Bien, Guadalupe, eh, vamos con el turno de los postrecitos. Ricardo Ravelo, postrecito, por favor.
3: Sí, eh, mira, eh, un dato que pues, lo leí hace un par de días, me llamó la atención porque es un caso que yo venía siguiendo. Eh, el martes 18 en, en Tequisquiapan, Querétaro, eh, un comando eh, pues fuertemente armado irrumpió en un rancho llamado Los Tres Hermanos, los Seis Hermanos este, y ejecutó a seis personas. En ese rancho, en Querétaro, este, vivía un narcotraficante pues muy protegido y peligroso del Estado de México, llamado Álvaro Sánchez Sánchez, cabeza, eh, según la Fiscalía Mexiquense, de la célula criminal Los Hermanos Sánchez. Este, ahí también falleció en ese tiroteo eh, la esposa, eh, Orfelina Rebollar, y tres familiares más. Eh, entiendo que esto, bueno, se dio a conocer apenas ayer oficialmente por la Fiscalía de Querétaro lo que quería subrayar en este asunto es que este personaje, de acuerdo con informes eh, mexicanos, o sea, de las autoridades mexicanas movía una tonelada semanal de cocaína a Estados Unidos en tractocamiones que entraban a Texas y salían con armas y dinero este, operaba con aviones eh, en el aeropuerto de Querétaro, Puebla también en Veracruz, tiene tres o cuatro ranchos con pistas de aterrizaje y por lo menos se habla de, un, de, un, de una vinculación este, con 10 o 12 fiscalías de los estados eh, a cuyos titulares les pagaba más o menos como 200 mil, eh, perdón, cerca de 100 mil dólares mensuales por protección y por este, facilitar las actividades de tráfico de cocaína y de fentanilo. Entonces, eh, pues es una historia interesante porque en ese rancho, que ya lo aseguraron hace ayer o anterior, encontraron este laboratorios de fentanilo y más o menos unas 5 mil cabezas de ganado que pues, adquirió en dos años.
2: Vaya, Ricardo, gracias. Eh, José Reveles, por favor, postrecito el tema que desees agregar.
1: Bien, pues eh, me parece no no sé si se abordó en otro momento me perdí un poco aquí en el internet, pero eh, está circulando un, un dato comparativo con respecto de los gastos del señor Secretario de la Defensa en sus viajes eh, y hay, hacen un comparativo muy curioso diciendo que eh, uno de los funcionarios mejor pagados que Lorenzo Córdoba después de varios años de estar en en el Instituto Nacional Electoral, se fue con 1.9 millones de pesos a su casa, o sea, se retiró con ese, con ese monto. Pero en, en unos cuantos días, en unas pocas horas, vamos a decir, en unos pocos días, el general secretario, Presencio eh, Sandoval, se gastó 2.5 millones en un viaje con su familia y sus ayudantes en Italia. Eh, yo saqué otra cuenta, yo digo que son diez mil, diez mil días de trabajo de, un, de una persona con salario mínimo en México, lo que se erogó desde el erario para este viaje a Italia. En
2: Bien José. Eh, bien, pues gracias Guadalupe, eh, postrecito por favor, y veo una sonrisa de Ricardo como con ganas de agregar algo a continuación pero Guadalupe, por favor postrecito.
0: Sí, yo traigo otro postre bien amargo este y, que, y bueno, que tiene que ver con lo que hemos comentado el día de hoy este, estuve en, en el estado de Sonora y bueno, fue un viaje muy interesante que me ayuda a entender un poco más lo poco que sabemos y lo el mito que son los carteles mexicanos y los chapitos y todo este tipo de, de personajes míticos ¿no? de las series de Netflix. Pero independientemente de eso sí hay una cuestión que me preocupa bastante. El caso del consumo interno de drogas, el caso de las metanfetaminas de los trabajadores que van, por ejemplo, a los campos de, 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 de siembra de espárragos, eh, los reportes que, que, que pude obtener de las personas que viven ahí y el tema también del fentanilo. Tuve la oportunidad de pues, estar viajando y, y llegué a la ciudad de Nogales en una, una noche y esa noche para pasar la frontera del otro lado y luego ir hacia Tucson fue muy interesante ver y platicar con el taxista este donde ya nos decía es que la crisis del afentanero ya está aquí en México eh, aquí en, en, en este Nogales hay muchas personas y las vimos, ¿no? En la noche muchas personas estaban saliendo, obviamente, conozco bien la frontera, las ciudades fronterizas siempre han sido ciudades complicadas en ese sentido, este, mucho mucho adicto eh, porque ha sido deportados por muchas cuestiones, las fronteras son así, pero de acuerdo a, a varias personas con las que platicamos, pues el tema de la adicción, a nivel interno también es muy importante, ¿no? Estamos hablando de la crisis del fentanilo estadounidense, sí, y hacemos este, este, un, un, un hincapié muy importante, pero estoy viendo las cosas se pueden poner muy graves en México también. Este, tenemos, una, también tenemos una situación que para algunos es muy, muy buena, cambi están cambiando las cosas, pero para muchas personas no necesariamente tanto, y viven una situación en la cual pues no les... No, no, más que las drogas piensan que eso les va, les va a salvar, ¿no? Pero sí la escena en la noche fue 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 fea, ¿no? Fue preocupante por el supuesto control de algunos productos por parte del crimen organizado. Ya no sabemos ni qué son, eso de los chapitos, no sé qué tanto, este pues, este mítico y mítica idea de los, de los narcotraficantes juniors, pero en realidad sí hay control por parte de algunos mercados en las ciudades fronterizas y en otras regiones del país que debemos de analizar más allá de, de que si el pasado de que si Calderón o de que si el presidente de México en su transformación sí hay si sí hay si sí hay espacios de, de, de mucho de mucha mucha problemática vinculada al tema de las drogas dentro del país.
2: Bien, Guadalupe, Ricardo Ravelo, lo que esa sonrisa delataba, por favor, exponlo.
3: Sí, bueno, me, me reí por lo que comentó Pepe, este, en realidad, pues, y además el, el me causó risa esto a partir también de lo que comentó el presidente sobre los viajes del secretario de la defensa, ¿no? O sea, un funcionario que pues ha viajado más que el propio presidente, con un séquito de personas ahí, con él médicos, etcétera, etcétera, traductores, en aviones del, del ejército pero dice el presidente que no pasa nada, o sea, que, ¿cuál problema? No hay problema, lo cual me da risa, por, me dio risa porque pues, eh, queda claro que pues en este país no pasa nada y cuando pasa, pues tampoco pasa nada. Bien, Ricardo, pues eh,
2: Pepe, Guadalupe, Ricardo, gracias, Guadalupe Correa, gracias por esta ocasión.
0: Muchísimas gracias, Julio, que les vaya muy bien a todos ustedes, Julio, Pepe y Ricardo Ravelo.
2: Me quedo con la impresión de que este tema nos dejó sonrientes, irónicamente, a muchos. Pero bueno, Guadalupe, gracias. Pepe Rebeles, gracias y buenas tardes. Saludos,
1: Guadalupe, Ricardo, Julio, sí. muy amable. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Ricardo, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gracias Julio, gracias por esta oportunidad. Eh, un saludo a Pepe, a Guadalupe, pasen un buen fin de semana a todos.
2: Y saludo a Víctor Ronquillo. Saludo, saludo y abrazo
3: a, a
0: nuestro a compañero. Saludo a Víctor Ronquillo también. Le doy también para a, él. a nuestro amigo. Hasta luego. Así es.